0: Hello， 大家好，我是 Master T 的 Vanessa。我们前几集。都在分享跳脱传统婚礼的框架，以及如何在自己的婚礼跟自己得到一个平衡。然后我们上一集呢也聊到了异国的婚姻，该怎么在异国办一场婚礼，以及要怎么去做自己婚姻前的心理建设。我们前面引导了这么多关于婚姻的种种，其实我想要跟大家说，在七月二十二号自己举办一场属于三十世代的婚礼，因为我们其实有感。于啊，过去的婚礼可能就是偏隆重跟传统，但是迈入三十世代的我们，对于婚礼很有自己的想法，我们会觉得如何去举办一场有我们自己个性的婚礼。比什么都还要重要。所以呢，我们今天呢很有荣幸，就邀请到陈家婚礼顾问的总监 Vicky。他在婚礼的产业已经有十几年了，然后他也非常了解现在年轻人的婚礼趋势跟需求。所以呢，今天我们就邀请他来分享。我们欢迎陈家顾问的总监 Vicky
1: 。Hello， 大家好，我是陈家婚礼顾问的婚顾总监，我是 Vicky
0: 。很多人都会说 ，Vicky 你的职业是为新人制造幸福的造梦者。你可不可以简单介绍一下你自己？说到造
1: 梦者，我觉得还蛮适合的，因为从办婚礼就像一个把梦圆满。我自己从事婚礼产业大概是十二年，从大学毕业开始，婚礼产业老实说是。算是刚起步，因为他是民国九九年，世界全台湾都在结婚的那个那个年代，是，所以那个时候踏入了婚礼产业，从呃婚宴会馆的主持人开始做起，然后之后学立书，嗯、之后自己创业，做真正所谓的婚礼顾问，就是一条龙统包式的、嗯、陪伴新人，他们从一开始，比如说知道自己的婚期开始。一步一步的带他们去做婚礼应该要执行的步骤
0: 。那我想问一下，陈家顾问目前其实在，在 social media， 然后以及在很多的媒体报道上面，其实我们常常都会看到你们家的身影。那我很想知道說，说当初为什么会想要成立成家顾问这个公司？
1: 算是机缘还蛮恰好的，因为三十岁面临到女生结婚，包含我自己结完婚之后呢，就打算要怀孕生小宝宝、嗯。嗯，在台湾的职场上面，女生真的是蛮吃亏的。就前辈他知道我怀孕之后，他说其实他很不希望很多的。呃，厉害的婚礼顾问因为怀孕、因为结婚而放弃自己的职业，嗯、所以他想要打造一个已婚妇女或者是地方妈妈婚顾工作平台。所以我们的公司其实老实说，已婚人士跟妈妈其实算算蛮多的哎。嗯，我们公司呃，妈妈的话，假设我们。全部的婚期有二十个人，我们的妈妈其实四个都是在这个品牌上算是一个蛮重要的呃主管职的，所以其实我们也一直很想要去扭转整个婚故或者是婚宴产呃婚礼产业的一个形态，让在这个行产业里面很有热情的女生，她是步入婚姻之后或者是生完小孩之后，还都是可以继续在她的职场上发挥。发芽就是发挥他自己的所长的
0: ，嗯，那其实我还蛮欣赏你们成家顾问的这个创业的理念呢。当你结过婚、生过小孩，再回想婚礼这件事情，你可以给新人的建议，他反而更有说服力。应该
1: 是说筹备婚礼这件事情，我觉得婚顾应该会是一个新娘跟新郎的一个服务跟一好那看过的新人、看过的家庭，其实他的那个。呃，数据量体是非常庞大的。那新人他们其实有时候在筹办婚礼，其实会有点绑手绑脚，因为他们担心自己想要特别
0: ，但是又怕自己太特别。嗯，但那个当下你，你你们就可能会以你们过来的角色去说服他说：“哎、欸，其实你那个当下，你不用把它放的这么大，它只是一个古城而已。”以过来人的身份去告诉他，反而非常非常的有说服力。
1: 对，我会觉得你办婚礼，你可以办一个自己喜欢的、你想象的。那当然，在这个前提之下，我会帮新人跟他们的家庭啊，然后还有他们的宾客去抓那个平衡点。因为有时候新人他可能就想说，哇，我想要办一个美式婚礼，嗯，我想要在户外呀、啊，然后吃 buffet 呀、啊，嗯、然后希望所有的呃宾客他们就是喝酒喝到一个阶段的时候呢，然后可以听音乐、听 DJ， 然后一起跳舞狂欢。嗯，但可能就是了解之后呢，发现说，哎，他现场大概有百分之七十是长辈跟爸妈的朋友。嗯，除非这些长者他本身是很喜欢参与活动晚宴的，那或许这个阶段就会很适合。可是如果比如说都是传统的，嗯，台湾的家长啊，对他们来说太新颖的一个婚礼模式，他们可能就会没有办法很进行，那对他们来说，他们的期待落
0: 差就会太大。嗯，所以
1: 其实婚过的角色他就是不断的去沟通。去
0: 抓那一个平衡点。了解。那 Vicky， 那通常我相信你应该常常遇到这样的状态，就是如何在传统跟年轻人之间做一个沟通的桥梁。那通常你遇到这样子的状况，你会怎么去做建议呢
1: ？以礼俗打比方好了，嗯、我们传统礼俗可能比如说，呃，新娘要进行奉茶的仪式啊，所谓的下聘啊、回聘啊，然后。疾病等等、头尾礼那一些之类的，我遇到蛮多新人，其实他们喜欢这仪式，但是其实也有蛮多的新人，他们觉得这个好麻烦哦、喔。嗯，然后长辈要求好像好多哦、喔。婚礼结束之后，这些东西要干嘛？
2: 嗯，
1: 他们的生活圈根本不会遇到这件事情。嗯，但是其实我觉得，嗯、呃，礼俗这件事情很美的是，它其实。它包含了所有家人的祝福，为什么要进行这种茶？为什么要戴见面礼？戴一些就是有一些金项链啊、金手链啊等等的。嗯、那其实这一些都是家人对这一组新人的祝福，所以其实它有很多很美的含义在里面。当新人，我觉得它是一个。很传统的仪式，它包含了台湾或者是华人的一个结婚文化也好，然后再来的话，它包含了家人的祝福。于是是长辈在对于你要步入婚姻的这个阶段，它是可以一个表示的祝福，因为。现在大部分的宴客啊，其实新人的主导权是很强的。
2: 对，
1: 礼俗这个区块，其实它是会有需要很多的讨论。我们在讨论的过程当中，其实新人他们会更了解彼此，嗯，他们也会更了解家长，嗯，然后也会更了解双方家长，不管是价值观或者是想法，嗯、
0: 还是因为我自己还没结婚嘛，我相信众有很多跟我一样，可能三十几岁也是。要迈入步入婚礼的婚姻，呃的年纪，所以我我其实上网看了一些婚顾公司，里面就会有像是婚礼顾问啊、主持啊，或是礼俗引导等等的服务项目。那我就会不知道说，到底这些项目在一场婚里面扮演的角色有什么不同？你可不可以分享一下？
1: 婚顾的话，简单来说，它就是从你。呃，有确定婚期开始，然后就会陪着你去找场地，然后呃找新密摄影录影，然后还有布置等等的，就是你在婚礼整个过程当中需要的一些厂商或者是婚礼的品牌。网络的资讯真的太多太广了，嗯、更优势的地方是他知道所有厂商品牌。他们在婚礼现场，嗯、或者是在服务新人的状态上是怎么样子？这一些的样子是不是这一组新人可以接受的
0: ？哦，很像一个克制化的婚礼秘书的概念，就是如果今天，嗯、呃，你跟新人了解过后，你知道他喜欢什么风格，嗯、然后他想要办什么样的婚礼，嗯、你就可以帮他节省并缩短时间的挑选最适合他的客户或是厂商给他。我可以这样解释吗？可以这样解释。婚礼主持他就是针对婚礼当天顺流程以及带动气氛的人吗？嗯，
1: 婚礼主持人他的服务期人大部分呃业界会是会落在婚礼前的两个月的时间，嗯、然后会跟新人讨论流程。那这个流程的话，他可能就会是否比如说午宴的十点到呃三点。晚宴的四点半到九点半，像这样子，嗯，可能会提到说，哦，茶牌时间，第一次进场怎么进场，第二次进场，呃，要安排什么样子的互动，或者是游戏，搭配什么样子的音乐，或者是说，呃，在这个过程当中，可能会需要有亲友的人员协助。那这一些，其实在婚礼主持人婚礼前去做洽谈的时候，会帮新人拟定那个婚礼流程表。嗯，然后这个流程表会去跟呃各工作人员去做对接，比如说呃饭店可能会有组长干部啊、小管家，或者是说新人可以拿着这个流程表，就是跟呃你的新密摄影师、录音师等等的去做一些拍摄沟通或者是造型沟通。嗯，所以其实主持人他的服务的时间，呃
0: ，跟婚顾其实蛮不太一样的。嗯，假设我今天从被求婚，然后我看好结婚日子了，那我接下来就是要找你们来帮我做婚礼的规划跟一些内容的筹备嘛？那接下来这几个月，嗯、你通常会建议新人应该要花多久的时间来去做一场婚礼的规划？如果是
1: 要舒服的、不超忙的完成这场婚礼的话，其实我觉得。我们可以抓十个月，确定好婚期。其实第一个步骤，第一个步骤的话，一定是先定场地，同步的看婚纱摄影，然后还有呃，就是两个人的对接，不管是求婚戒还是对接
2: 。嗯，好
1: ，这些步骤走完之后呢，当场地已经签完合约，确定我是。呃，某年某月几月几号完成婚礼，拿到场地合约书的时候呢，接下来尽可能在一个月内完成新命、摄影、录影这三大项的一个订购。嗯、因为其实这个就是关乎到人，然后如果可以的话，就是主持人，呃，也一起订一订这些服务项目，都是你喜欢这个人，你喜欢他的拍摄方式，你喜欢他的化妆的美感。但他如果没档期就没
2: 了，嗯，你要
1: 再找到一个相近的，其实又要再花时间去找。所以其实关于人的部分，我会建议就全部都把它先定完，接下来你再慢慢的去看，比如说婚礼布置啊，或者是婚礼乐团，然后或者是慢慢的去试吃你的疾病，然后同步的时间就可以，呃，挑你的婚纱拍摄的婚纱。然后先生的西服，就是这一些大概都可以落在中段的时候。假设我现在是七月好了，然后呃，我会是落在明年五月的时候完成婚礼。那以时间推算来说，我会建议八月以前就定完刚才所有的人，嗯、然后接下来中段的部分，你就可以落在九到十二月这一段时间，把刚才提到的就可以开始砍了。那因为接下来明年年初的时候呢，他就会开始进入到沟通，沟通的部分可能比如说呃我的布置我喜欢这一家，我定了它，然后接下来的话可能要跟他讨论设计喜欢的色系，想要布置的区块，然后还有预算，然后这些都会需要花时间去做沟通，然后包含的话就是呃，洗屏也是，因为这一些都是会需要花一些些的时间去处理。嗯所以会建议中段的，然后接下来就会切到后段，后段的话，我就会切婚礼前三个月。假设是，呃，刚才提到五月，然后前三个月可是，呃，二月，嗯。但因为一、二月它很容易会卡到过年，嗯。所以如果你们的婚期它在前三个月，它是卡到过年的阶段的话。然后我会建议你们再往前推一个月，也就是一月开始要去处理，比如说你的宾客名单，嗯，然后有可能要试菜
0: ，然后要找喜帖，然后接下来讨论婚礼流程等等的，把它切成这三个区块。谢谢你刚刚跟我们分享非常完整十个月的一个婚礼计划。嗯、对，那接下来就是其实大家都会很好奇说，那到底我如果今天是一个婚礼小白，我平常也不是。没有在接触这些办活动的细节，我必须全部都委托婚顾公司来去帮我做沟通，给我意见，给我计划。那一般市面上现在的婚顾公司，如果我从头到尾都来委托你们来去帮我做拟定的话，我们大概会花到多少钱呢、啊
1: ？婚顾公司的话，他们的行情价大概会是在八万以上。然后都还是要看他的包套，因为像刚才提到服务项目很多嘛，有呃主持人或者是他十万以上自己公司的状态，那当然一定会有一些，比如说个人品牌，像我自己可能我从婚宴会馆刚出来的时候是我自己的个人品牌，对，那时候我自己的报价大概差不多三五万就有了
0: 。OK， 反正一个基本的婚顾服务大概就是落在八到十万，然后就会依照大家自己的需求，你可能额外还要再做加价，或者是嗯、呃、费用的不同这样子。那因为如果像我自己啊、嗯、，Mr T 团队本身，其实我们自己本来就已经很会办活动了，那。如果是像我们这样的客人，我们可能像摄影师啊、平面动态，或者是 production， 甚至主持人樂團、乐团或是 rundown， 我们其实都可以自己先拟好了。嗯、那如果像是我们这样的客人，你会建议我们还需要用到混顾公司吗
1: ？老实说，嗯，就我自己而言啦，我觉得就是不一定每组新人都要找混顾。嗯,嗯
2: ，
1: 要说哪些东西、哪些类别。呃，各厂商他可能会是需要另外加价的。嗯，好，就以刚才提到的，就是拍摄晨跑这件事情，因为像很多新娘很喜欢拍摄晨跑，跟就是伴娘们的闺蜜照。嗯、那第一个，它就会影响到新蜜的开妆时间，然后还有摄影师的他的拍摄时间。嗯、那再来的话，就是什么的场地是可以支援晨跑的拍摄？比如说饭店,客饭店里面房，嗯，对。可是饭店的客房有一个麻烦的事情是，他们的铺床，就是服务人员铺床的时间可能会是落在九点以后。但如果新人他可能是哦拍完晨袍之后闺蜜照之后，他要衔接迎娶仪式或者是稳定仪式，他的空间转换他是需要花时间再去把它做差序的，嗯,嗯，对，所以呃如果。一般不是在婚礼这个产业下，他可能就会不知道说，哦，这一些其实是要被兼顾的。如果呃没有想到，或者是没有安排人去处理这件事情的话，他当天的时间就是 delay 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 不断的 delay， 然后可能新人家人他们就会担心说。是不是会让大家酒后还是怎么样？就是会有慢慢的焦虑感
0: 产生。那今晚 Vicky 在分享这一些啊，我觉得就是术业有专攻啦。就是即便你们是有专业团队在筹备活动的背景，但是我觉得每个产业还是毕竟还是有一些不同。所以我的建议就是会直接交给婚顾公司去发落。<笑>我觉得这样会节省自己很多在结婚当天的焦虑。如果都要结婚了，干嘛自己还要当那个？办活动那个人好累哦
1: ，真的，呃，现因为现在我们自己也遇到蛮多新娘，其实自己也会办活动，所以他很多事情他之前都可以自己先处理完毕，可是当天就会，呃，很累，很累的原因是因为所有人都会问他事情。可是他应该是要一个最轻松，然后最无脑的状态去享受他的婚礼，享受他穿白纱很漂亮，然后给造型师做造型的那个状态。可是就会有一堆人去问他说：“哎，那喜饼要怎么发？那嗯那个布置就这样吗？有没有要补还是什么的？啊，那个谁谁谁什么的？”所以其实新娘她当天她是在工作，她不是在当新。对，所以我们就会
0: 建议大家，就是如果要当新娘，<笑>就美美的放轻松，好好的当美美的新娘。我们就把这些工作交给成家顾问。<的><笑>对，谢谢。那您刚刚已经讲，其实你把那个婚礼的筹划或者要花多少钱啊，以及我们。的迷思也解释得非常清楚，但是我就想请你分享一下你自己在这个婚顾产业这么久十几年了，你有观察到现在年轻世代的婚礼的趋势，或是跟以前有什么不一样吗？嗯
1: 、呃，现在年轻世代的婚礼，新人的个人主义比较强一点，以前的话可能就是，比如说还是呃常见的。三十桌以上的宴会呀、啊，然后有很多爸妈的朋友，就是长辈他们的呃主导性会比较强。嗯、但现在的话，我觉得呃，第一就是大家的观念可能慢慢去接受到很多资讯了,、呃、了。对，可能比如说大家就是很喜欢呃日本啊，或者是美国，或者是韩国那种就是小而精致的婚礼。嗯,嗯，然后。再来的话，就是也有可能是近几年受疫情的影响，嗯、所以有段时间那个宴客的人数被限制了，可能只有50人或100人。嗯，所以其实现在我们目前接触到的新人的桌数跟人数就没有那么多。嗯，然后现在反而多了一些，比如说特色餐厅是可以办婚礼的，嗯、比如说餐酒馆或者是牛排馆。嗯，还有比如说民宿这一些的，我说
0: 哦，我喜欢婚礼形态也在改变了，然后年轻人也越来越有自己自主意识，想要办一场有自己风格跟个性的婚礼。你自己这两年有没有什么特别的经验？觉得哇，这场婚礼真是超出我的想象，很有创意的一场婚礼
1: 。其实印象深的蛮多场的，然后有一场我想要分享，是我们自己同业的一个婚礼、嗯
2: 。嗯嗯。
1: 那一场婚礼的话，只有呃大概100人，然后是在一个餐厅里面做一个派对式的婚礼啊。我直接讲，他在那个呃 1956， 然后、嗯、呃1956的话，就是新娘的书画，它是可以在旁边的美国度假村。就是你可以入住做书画，然后下午的时候可以使用他的休息室啊等等的。然后因为那那一场是我们自己很好的同业的朋友，所以那一天我们主要的 hashtag 叫做一场闹剧，超有趣的<笑>对。对他们就希望就是这场婚礼是一个很荒唐、很有趣，大家可以大笑，然后不按牌理出牌。然后就是大家都可以很尽兴的一场婚礼。呃，新人跟我们一样，就是喜欢的一个兴趣就是有一段时间喜欢看 r May,、嗯《r 明美，所以我们就会从下午两点，哎，两点吧，两点我们就开始玩游戏。我们也不是所谓的赢去闯关，就是男生女生 PK， 然后就开始玩游戏，玩玩玩，一路玩到大概差不多五点，嗯、然后我们就就是所有人泪嘘嘘的准备去征婚。嗯，然后证婚其实是他们婚礼上唯一貌似呃正常，我先讲正常的呃婚礼状态，至至少他们有一个进场，他们有个交换诗词。嗯，<笑>对。然后除此之外，就是整个证婚完之后呢，我们又再次玩游戏，就是请所有的宾客玩，然后还玩踩气球，就把它当成圆
0: 融会在办
1: 我我。我觉得也还蛮好笑。我们一开始。我跟我先生主持，然后因为一开始的时候，就是现场也都是我们的朋友嘛，嗯，然后我们就说，哦，新人他们就希望就是这场婚礼是很荒唐，然后我们还 take 是一场闹剧，嗯，所以我们在婚礼一开始，我们就要跳脱框架，所以主持人现在撕流程表，我们就当场把流程表撕
0: 下，来。哇，超特别的。<笑>
1: 我们在1956外面的一个呃草地户外草地区。打了一个露天电影，然后那一天天气很好，所以我们拉了一些美式串灯，然后新郎自己捡了一支 SD， 现场就请宾客就是同一个到外面，然后做一些懒人沙发，把那一只 SD 看完，然后呃 SD 结束之后呢，哦，还有一个也很荒谬，我们在尾声的时候，我们翻礼金本。然后，比如说翻到56号，就请这一个人出来，嗯、然后跟新老新娘翻扑克牌比大小，嗯、然后如果比新老新娘大的话，我们那包礼金就会退还
0: 给他。蛮好玩的大家可以记得、嗯、这个桥段还不错。你参加那场婚礼的宾客是不是年轻人为主啊？还是说，其实新郎的爸妈也在现场，他们可以接受这样的方式吗
1: ？但我现在真的开始趋势越来越多是，比如说派对式的婚礼，嗯、然后呃，他们不会要爸妈，可能爸妈就是一个家宴，跟家人就是一起吃个饭就完成。嗯。
0: 其实我听说过蛮多的，就是后来新人找到跟自己家人 balance 的方式，就是好，可能简单的吃个饭，或是婚礼的时候遵照爸妈的想法，可是婚礼后的派对是新人们自己玩，就是这种折中方式啊，也有听到蛮多朋友分享的。那你刚刚在讲讲了你刚刚的就是嗯、呃、最荒谬的一场闹剧的婚礼之外，有没有什么事情是你遇到让你觉得很苦恼的？<笑>
1: 因为当小孩就是真的跪在爸妈面前的时候，那些话语是你平常完全不会对你爸妈说的。你可能比如说，呃，有有些家庭关系很好，他可能平常会对爸妈说：“哦，爸妈，我爱你，或者是什么的。”但是，他爱是怎样爱，他可能不会很完整的说出来。嗯，比如说，呃，像有些新人，他们会特别写卡片。然后就开始会诉说,说，说哦，我记得小时候我发生什么事情，你怎样陪伴我？新人他是记得这些事情的，然后当新人记得这些事情的时候，爸妈他们其实心里的悸动是非常非常强烈的。新人在主持的时候，感谢新人的时候讲一段话，就是我觉得大家都知道，抚养一个小孩长大真的没有那么容易。嗯，他会有很多的担心跟很多的焦虑，嗯，那这些焦虑是他没有办法在脑袋停止的。爸妈真的看到，就是，呃，男生真的西装笔挺，然后娶到一个漂亮的老婆，对爸妈来说是他自己的里程碑。爸妈很多很多的情感会涌出来。他们也会对自己很骄傲，他们也会对小孩很骄傲，因为走到这一步其实是真的非常非常的辛苦。所以其实我觉得，不管婚礼你想要再怎么简约，如果可以的话，不要说拜别，你就跟父母说说话，嗯，感谢一下他们。其实我觉得这是一个很值得的时刻，因为你这是你平常不会讲的，嗯，然后每次当。呃，新人就是一开口的时候，我真的就是鸡皮疙瘩真真的是掉满
0: 地。完全同意，因为像我自己当很多次伴娘嘛，然后也参与，比如说他们拜别父母，或者是他跟新郎，或者新郎跟新娘在讲证言的那些 moment， 真的，他们就是发自内心的那些话语的感染力，真的可以让旁边的人也感受到那种感。欸、真的、哦，我觉得把自己内心话讲出来也蛮不容易的，因为整个台湾社会普遍、嗯、大家真的都是比较保守，你很少会把 I love you 就是爸爸妈妈挂在嘴边，或者是比较肉麻。我觉得这种这种家庭还是有，但是他可能比较少，所以唯一你可以跟爸妈说的是，嗯、就是把心里话说出来的时间，或者你对你爱人说你心里话的时间，真的是婚礼的当下，所以。就像 Vicky 讲的，就是如果你有什么要感谢你爸妈或者感谢你的 partner 的,的话，就是麻烦你一定要有一个机会，让你在婚礼的时候，不管是那些礼俗情节，或者是婚礼的当下，或是会后，都希望大家把内心话勇敢的说出来。那因为你刚刚讲说，这一两年其实它就是慢慢变成小众、有个性的 party。那你觉得未来十年婚礼的？风格会长怎样
1: ？我觉得一定还是会小而精致。那时候在疫情阶段，我们自己有办一场婚礼，呃，有办一个专案，就是叫做仪式感婚礼。宾客他就是参与仪式，你的一个证婚，证婚完之后他们就有拿伴手礼就离场
2: 了。嗯、
1: 其实他的状态其实蛮像，呃，就是日德或者是韩国，他们就是看完你的一个 ceremony 之后，他就去旁边吃 buffet。
0: 我觉得这样其实也蛮好的，就是、就是简单。对，其实婚礼当中真的
1: 最重要，其实大家要见证的，就是交换誓子跟戴戒指那个状态。嗯，然后接下来就是一些，呃，自己很内心很私人的，比如说我这个朋友，我想要跟我我的我的朋友新娘想讲什么话，嗯、我想要跟他合照，我亲自想
0: 要对他的祝福。嗯那我们就回到，就是你刚刚一一开始讲的，就是你办婚礼这么多年，你你发现你会碰到两种新娘，一种就是大辣辣的就头过身就过，然后另外一种就是很纠结的新娘，你可不可以在我们的就是聊天的尾端分享给新人一句话？他可能内心很有很多忧虑，或者是他就是大拉拉派搭，很期待成为新娘子的 master t 一句话。我
1: 觉得，呃，不管是哪一种的新人，请记得就是一定要在能力的范围内办一场符合自己想象、有品味的婚礼，一定不要盲从的追流行，因为其实值得回味的。可能就是那一些经
0: 典的桥段。非常谢谢陈家顾问的总监 Vicky， 他来跟我们分享关于如何从零开始办一场浪漫婚礼，以及婚礼趋势的内容。我们今天的 Podcast 就在这边告一段落。那大家如果有关婚礼细节、前置作业，或者是婚礼当天发生的任何状况有疑问的话，都很欢迎上网打陈家顾问。那今天的 podcast 就到这边咯，我是 Master T 的 Vanessa， 我是
1: 全家婚礼顾问的 Vicky，
0: 我们下次再见，拜拜。